0: RFI 100% Création, Cécile Pompeani, Maria Afonso.
1: Pour célébrer la journée mondiale de la radio qui aura lieu ce mardi 13 février, nous recevons Mylène Pardoen, musicologue, spécialiste des musiques militaires, ingénieure de recherche au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique et archéologue du paysage sonore. Mylène Pardoen avec la technologie actuelle débusque les sons du passé dans notre présent, là où ils existent encore. Elle les capte et ensuite elle crée des environnements sonores pour nous faire entendre les sons du passé. Cette experte scientifique au parcours atypique est aussi experte acoustique sur le chantier de rénovation de Notre-Dame. Elle a reçu de nombreux prix, dont la médaille de cristal du CNRS. Une récompense qui distingue celles et ceux qui contribuent à l'avancée des savoirs et de la recherche française.
0: Je vais être franche, hein, il y a à peu près 85% du travail qui est purement scientifique. Et après, il y a la narration. Donc même si elle n'est pas fictionnelle, cette narration-là, bah, c'est ma part de création. Mylène Pardoen, ingénieure de
1: recherche chercheur au CNRS, le Centre National de la Recherche
0: Scientifique. J'ai créé ma discipline, archéologie du paysage sonore. Il fallait lui trouver un nom à cette activité.
1: Née à Tourcoing, dans le nord de la France, Mylène Pardoen arrête ses études assez tôt pour trouver du travail. Sans baccalauréat, elle s'engage dans l'armée de terre comme mécanicien sur hélicoptère un métier où elle travaille avec ses sens. Après un accident de parcours, elle valide ses 17 ans de service et ses diplômes de sous-officier de carrière pour rentrer à l'université où elle s'inscrit en musicologie et se spécialise en musique militaire. Son aventure avec le son commence au musée des Invalides. Son travail est à destination de la recherche scientifique et du grand public. Ses propositions de création de paysages sonores s'établissent sur un schéma
0: scientifique. Pour cela, elle mène l'enquête à deux niveaux. Le premier niveau, c'est une enquête dans le passé. Trouver les indices sonores dans le passé. Et une enquête en parallèle, dans le présent. Quand j'ai l'indice sonore, est-ce que ce son, ou cette ambiance sonore, est-ce que je peux la retrouver dans le présent Donc j'ai deux enquêtes longues. Pour faire simple... Un indice de premier ordre, c'est quand on a une enclume à marteau. Ça, on sait à peu près ce que ça va donner. Pour un peu plus compliqué, l'information sonore, si je suis sur un document administratif, par exemple, où je vais retrouver tous les métiers dans une rue qui seront pratiqués, je vais dérouler un fil le métier, je vais aller chercher, par rapport à l'époque du document administratif, comment il était pratiqué, quels sont les outils, quelles sont les matières. Donc à partir de là, je retourne sur un indice qui devient du premier niveau, comment ça va résonner. Mais après, c'est plus ténu. Par exemple, on va décrire une pièce et dans la pièce, il va manquer des éléments. C'est-à-dire que vous allez me dire, la pièce, elle est peut-être silencieuse, mais vous n'allez pas penser à dire il y a le tic-tac de l'horloge. Donc là, on va aller chercher, quand on a la possibilité, tout ce qui est euh, testament, puisque les actes de notariés Surtout au 18e, au 17e, 18e, un petit peu 19e, il y a des impôts qui sont prélevés là-dessus. Ils font le détail par menu de ce qu'il y a dans la pièce. Et on va trouver s'il y a bah, une horloge, s'il y a un tapis. Donc ça va nous donner des éléments pour savoir comment la pièce, elle résonnait. Donc on fait des enquêtes à plusieurs étapes. Et on va passer sur des captations. Alors on a un peu d'ambiance, mais c'est relativement rare parce que ce qui nous intéresse, c'est de retrouver les ambiances horrors du passé. Donc on ne peut pas prendre des ambiances d'aujourd'hui. Nous, ce qu'on va aller chercher, c'est des objets sonores. Dans la captation, Mylène Pardoen recherche le geste et la matière sonore. Le minimum de micros qu'on utilise, c'est 3. Un maximum, jusqu'à présent déployé, ça a été 25. Pourquoi eh Parce qu'on va capter la transformation de la matière en mettant des micros surfaciques. Et puis, on va suivre le geste au plus près avec d'autres types de micros. pour restituer un objet sonore qui soit joufflu. En trois dimensions, bien dense. Si vous mettez qu'un seul micro, bah c'est quelque part c'est un aplat. Donc vous n'allez pas pouvoir rendre cette texture qui est, qui est riche. Quand elle arrive à nos oreilles, c'est riche. Il euh, y a plein d'informations. Donc nous, on va aller capter ça. Et ensuite, bah, on va le mixer pour avoir plein d'objets sonores bien denses. Et on va repasser ensuite dans le studio. Et on va écrire des histoires. Ça s'appelle hétérographier. Moi, je pas comme vous, J'écris pas du texte. Je mets mon histoire en son. Dans le logiciel, bah, nous, on utilise Reaper. Donc, dans Reaper, on va raconter notre histoire. J'ai un ingénieur son qui va passer derrière moi, parce que je fais plein de fautes d'orthographe. Donc, il va me corriger mes petites fautes. Hop. Et ensuite, on passe dans un autre logiciel qui s'appelle SPAT Révolution. Et dans SPAT, on va spatialiser nos scènes. Le travail de restitution
1: sonore est une hypothèse scientifique que Mylène Pardoen propose en créant des environnements sonores.
0: Je détricote les histoires du passé, qui sont un petit peu biaisées hein, au passage, parce qu'on euh, est sur de la sensorialité, donc l'émotion, elle est toujours présente. Donc quand on a un témoignage, quel que soit le témoignage, à part le factuel de, du document administratif, la part émotionnelle est toujours présente. Donc on est obligé de détricoter les histoires du passé pour recréer un petit bout d'histoire du passé dans notre présent. Cette part créative, elle est là. Et puis, il reste encore une part. Je prends, par exemple, pour le chantier Notre-Dame. Donc en 1170, il nous manque beaucoup de données. Donc on part sur des hypothèses. À partir du moment où on part sur une hypothèse, il y a une création. Moi, je pose beaucoup de questions à mes collègues archéologues. Je repose des cols. Parfois, ils me disent bah « Non, on n'a pas la réponse, là, maintenant. Euh, » C'est normal, hein, l'histoire, elle évolue aussi. Donc... Et puis, bah, c'est assez dérangeant, parce que nous, on est dans le fond, donc on a besoin, par exemple, de savoir en 1170, comment était organisé le chantier de construction de Notre-Dame. Il n'y a pas de réponse. Retrouvez l'univers de Mylène Pardoen sur
1: RFI.fr, chronique 100% création et en podcast sur RFI,
0: pure radio.